0: Konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wita się z Wami Bogusia. Jest środek nocy i uznałam, że będzie to odpowiedni czas, żeby opowiedzieć Wam o pewnym moim nowym odkryciu czytelniczym. Wracamy do tego tematu, który jest mi szczególnie bliski, czyli do literatury młodzieżowej i bohaterem dzisiejszego podcastu będzie seria szwedzkich książek dla młodego czytelnika zatytułowana PAX. Jest to cykl, który docelowo ma liczyć 10 tomów. Ukazuje się on także w Polsce za sprawą wydawnictwa Media Rodzina, które do tej pory opublikowało 6 tomów z tego cyklu. Jak trafiłam na tę opowieść? Otóż mam ją na celowniku już od dłuższego czasu, a konkretnie od momentu, kiedy przygotowywałam się do gościnnego występu u Szymasa w nawiedzonym podcaście. Może wiecie, a może nie, na początku czerwca ukazał się tam specjalny dwuczęściowy odcinek, w którym rozmawialiśmy z Szymonem na temat grozy w literaturze dziecięcej. I to właśnie podczas zbierania materiału do tego nagrania zwróciłam szczególną uwagę na cykl PAX. Jednak z dwóch powodów zrezygnowałam z jego omawiania wtedy. Po pierwsze jest to opowieść, która jest kilkutomowa i stwierdziłam, że nie będę w stanie tego omówić. A po drugie temat i tak ogromnie się rozrastał, więc stwierdziłam, że jeszcze nadarzy się okazja, żeby Wam o tej serii na spokojnie opowiedzieć. Ten moment nadszedł właśnie teraz i dzisiaj będę dla Was recenzować pierwszych pięć tomów tego cyklu które noszą tytuły po kolei. Pal Przekleństwa, Grim, Myling, Biera i Upiór. Zdecydowałam się potraktować tę serię troszeczkę inaczej niż do tej pory, ponieważ właściwie wszystkie plusy i minusy, o których będę opowiadała w tym nagraniu, można odnieść do tej serii jako do całości. Dodatkowo te... Tomy są dość krótkie, więc stwierdziłam, że nie byłoby większego sensu, żeby rozbijać yy, te recenzje na osobne nagrania. Potraktujemy to po prostu kompleksowo, całościowo. Zanim zaczniemy rozmawiać o fabule, to muszę powiedzieć parę słów na temat autorek tego cyklu. Są to dwie szwedki. Osa Larsson, którą niektórzy polscy czytelnicy mogą kojarzyć jako autorkę całkiem niezłych powieści kryminalnych. Oraz Ingela Korsel, to jest osoba w Polsce troszeczkę mniej kojarzona, a w Szwecji zasłynęła jako pisarka powieści dla dzieci i młodzieży. Obydwie panie mieszkają i pracują w Marifred, gdzie mają wspólne biuro. Blisko się też przyjaźnią i stwierdziły, że napisanie wspólnej serii książek będzie ciekawym pomysłem, żeby zaprezentować to, jak bardzo są ze sobą zżyte. To był całkiem niezły pomysł, ponieważ autorki dość dobrze się uzupełniają, o czym będę mówiła już za moment. Na wstępie trzeba pokrótce zarysować fabułę i powiedzieć parę słów na temat bohaterów tej opowieści. Otóż bohaterami serii Pax jest dwójka nastoletnich braci, Aldric i Vigo. Są to chłopcy dość mocno doświadczeni przez los. Przyjeżdżają do małego szwedzkiego miasteczka Marifred, gdzie trafiają pod opiekę kolejnej już rodziny zastępczej. Ich mama jest alkoholiczką, rodzina się rozpada, a chłopcy mają coraz więcej problemów z nawiązaniem wspólnego języka, zarówno z dorosłymi, jak i z rówieśnikami. Ich pojawienie się w miasteczku zbiegnie się z licznymi, dziwnymi wypadkami, które będą miały miejsce, i chłopcy właściwie zupełnie przypadkowo zostaną rzuceni w wir niesamowitych i groźnych wydarzeń. Będzie to miało związek z pewną tajemniczą biblioteką, która znajduje się w Marie Fred, oraz z tym, że Alrik i Wigo będą zmuszeni uratować świat przed ingerencją sił ciemności. I właściwie już tak przedstawia się ogólny zarys fabuły. W wielu miejscach w internecie seria Pax jest przedstawiana jako mroczny urban fantasy z elementami powieści kryminalnej, szczyptą literatury przygodowej oraz horroru. Muszę się z tym zgodzić, natomiast to co najbardziej urzekło mnie w tej opowieści to fakt, iż autorki powplatały w fabułę bardzo dużo elementów związanych z mitologią nordycką i z zwierzeniami typowo szwedzkimi. Otóż okazuje się, że polski czytelnik i nie mówię tutaj tylko o młodszych odbiorcach, ale także i starszych nie wie zbyt wiele na temat mitologii skandynawskiej. Zatem seria PAX może być całkiem fajnym pomysłem na rozpoczęcie tej przygody i takim pretekstem, żeby niektóre rzeczy podoczytywać. No bo w sumie warto by sprawdzić, czy te y, mityczne stwory, o których piszą autorki są rzeczywiście w serii przedstawione właściwie, a może panie troszeczkę je zmodyfikowały i nadały nieco innych cech. To fajny pomysł, żeby zachęcić do dalszych poszukiwań. Bohaterami tej serii, jak już wspominałam, są y, dwaj bracia, dwaj nastoletni bracia i właśnie w tej kreacji y, głównych bohaterów kryje się parę takich bardzo wartościowych elementów, o których chciałabym powiedzieć. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj wątek dysfunkcyjnej rodziny i takiej ładki etykiety, którą chłopcy mają jakby już przyczepioną na starcie. Bo to, z jakiej rodziny się wywodzą i jacy są, będzie rzutowało na ich kontakty z rówieśnikami i z otoczeniem. Otóż okazuje się, że chłopcy będą dość mocno prześladowani przez szkolnych kolegów, a głównie przez bandę, której przywódcą jest Simon, syn jednego z nauczycieli ze szkoły. Zatem sami widzicie, że życie głównych bohaterów nie będzie wcale usłane różami. Dodatkowo te wszystkie elementy będą zmierzały do naprawdę dość mocnych scen, których... Prawdę powiedziawszy nie spodziewałam się powieści dla młodego czytelnika, że to będzie przedstawione aż tak. Uważam, że sporą zasługę w tej kreacji świata ma Ingela Korsel, która z zawodu jest pedagogiem i sądzę, że to właśnie jej możemy zawdzięczać to, jak niektóre wątki tutaj zostały poprowadzone. Ale żeby nie było tak całkowicie pesymistycznie, to mamy tutaj też fantastyczny wątek rodziny zastępczej, do której yy, nasi bohaterowie trafiają. Dwójka niezwykle sympatycznych bohaterów, Anders i Layla to są ich nowi zastępczy rodzice, którzy na zasadzie takich właśnie małych, jakichś delikatnych Rzeczy starają się wyciszyć tę złość, która w chłopcach drzemie, a jednocześnie udowodnić, że pomimo braku pokrewieństwa mogą być rodziną. Sceny z tymi opiekunami są rzeczywiście chwytające za serce i stanowią taki delikatny promyczek nadziei, który pojawia się i sprawia, że mamy wrażenie, że jednak nie wszystko jest dla naszych bohaterów stracone. Tak, chłopcy popadają w konflikty z rówieśnikami, ale także nie potrafią dogadywać się z dorosłymi, a ma na to także wpływ kilka epizodów przestępczych, bo jak się okazuje, nasi bracia to niezłe łobuzy. Dodatkowo zdarzają im się też drobne kradzieże. Ale wszystko to wynika z faktu, że starszy z braci, Alrik, jest bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, Mimo wszystko, pomimo tego swojego młodego wieku i stara się jak najlepiej zadbać o swojego brata. To jest też bardzo pięknie rozrysowany psychologiczny aspekt tych postaci. Jest tutaj też wizja bardzo brutalnego świata nastolatków, ale jednocześnie taka szczypta obojętności dorosłych którzy nie reagują na te szykany. Jest tutaj pewien bohater, który wyjątkowo zasługuje na, na to, żebyśmy go nie lubili, a mowa tutaj o nauczycielu techniki Tomasie, który mówiąc wprost, uwziął się na naszych braci i wykorzysta każdą okazję, żeby tylko im dopiec. Jednak z racji tego, że jest to opowieść fantastyczna, no to do tej realnej Sfery. przenikać będą także liczne elementy nadprzyrodzone w postaci tajemniczej biblioteki znajdującej się w tym małym, niepozornym mieście. Bo skoro to jest urban fantasy, no to miasto odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, a Mary Fred w tej opowieści jawi się jako miejsce wyjątkowe. W pierwszym tomie jeden z bohaterów używa takiego określenia, że Mary Fred jest magnesem zarówno dla sił dobra, jak i sił zła, które wyczuwając jakby y, zaburzoną granicę pomiędzy dwoma światami usiłują do tej naszej rzeczywistości przeniknąć. Ma to wszystko związek także z pewną y, tajemniczą biblioteką, w której znajdują się liczne manuskrypty związane z tym, y, Mówiące o tym, jak z siłami ciemności walczyć. Skojarzenia z serialem Bibliotekarze oraz z opowieścią o Buffy są tutaj dobrym tropem, ponieważ podczas lektury można rzeczywiście wyczuć, że klimat tych wszystkich opowieści jest zbliżony. Ja odkryłam także malutkie nawiązanie do Harry'ego Pottera, już w pierwszym tomie, w którym pojawia się zamknięta półka z zakazanymi księgami, po otwarciu których wyskakują z nich różne ciemne moce. Ale ta historia nie byłaby tak fascynująca, gdyby także nie postaci dwóch strażników tej sekretnej biblioteki. Estrid i Magnar to są dwie osoby, które zauważają potencjał w naszych braciach i będą swego rodzaju mentorami. Czyli ponownie element y, takiej powieści Inicjacyjne i to, że nasi bracia będą się zmieniać i pomimo tej swojej niedojrzałości będą rzuceni w wir naprawdę wielu dziwnych sytuacji i będą musieli znaleźć z tych okoliczności wyjście, no to to są takie elementy, które w literaturze młodzieżowej oczywiście bardzo często się pojawiają, ale tutaj zostają podniesione na nieco wyższy poziom, a wszystko właściwie odbywa się w takim settingu bardzo, bardzo horrorowym. I to jest też um, ogromny plus całej tej serii. To jest opowieść, w której um, zacierane są granice pomiędzy tym, co dziecięce, a dorosłe. I odbywa się to już w pierwszym rozdziale, który otwiera całą opowieść, kiedy to... Um, mogę to zdradzić, bo um, fragmenty tej, um, tego rozdziału pojawiły się także w internecie, więc to w sumie żaden spoiler. Jest tutaj jedna scena, w której Street skręca kark impowi, takiemu złośliwemu, mitycznemu stworzeniu i jest też w tej rozmowie z impami wspomniane wypatraszanie kotów oraz zjadanie dzieci. Przyznam szczerze, że jak zaczęłam czytać tę książkę i trafiłam na takie elementy, to na chwileczkę ją odłożyłam i zaczęłam się zastanawiać, dla jakiej grupy wiekowej właściwie to jest przewidziane. Ale myślę, że taki wiek między 11 a 14 lat to chyba y, odpowiednia grupa docelowa. Co ciekawe, kolejne tomy serii PAX spośród tych pięciu, które przeczytałam, mają też typowo horrorowy sposób budowania fabuły. Otóż w tomie pierwszym mamy mowę o klątwie i o opętaniu. W tomie drugim pojawia się bestia, która atakuje przy ruinach tajemniczego domostwa. Być może to jest wilkołak, tego nie wiemy, tego dowiadują się nasi bohaterowie. W tomie trzecim pod tytułem Myling mamy ducha zabitego dziecka, które domaga się pochówków poświęconej ziemi. Przyznam szczerze, że jest to tom, który zwrócił moją szczególną uwagę, ponieważ ma on rzeczywiście niesamowity klimat. Wszystko odbywa się w trakcie Halloween i niektóre sceny, w których opisana jest ta tytułowa zjawa, robią naprawdę kapitalne wrażenie. To jest rasowy horror dla młodego czytelnika. Jeśli będziecie chcieli kiedyś komuś młodemu zaproponować coś właśnie z tego gatunku, no to to będzie dobry strzał. Tom czwarty, Biera, yy, związany jest z pewnym stworem, który został powołany do życia przez czarownicę. Więcej nie zdradzę, jeśli was zaintrygowało, no to sięgnijcie po książkę. Natomiast tom piąty, Upiór, również zasługuje na ważną lekturę, ponieważ mamy tutaj opowieść rodem z miejskiej legendy, na zasadzie trochę opowieści o krwawej Mary. Jest tu pewna kapitalna scena, kiedy trójka dzieci zamyka się, uwaga, w kościelnej łazience, i tam próbują oni wywołać ducha mieszkającego w lustrze, czarną damę. Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, ten zabieg przynosi efekt i dzieciaki przywołują kogoś, ale nie jest to łagodny duch. Są to właściwie trzy zjawy, które będą siały dość konkretne spustoszenia w tym miasteczku. Duszny klimat szwedzkiej prowincji to jest też taki element, który rzutuje na to, jak niektóre rzeczy zawarte w fabule odbieramy. To jest specyfika literatury skandynawskiej, właśnie taki, takie odległe, puste przestrzenie, sceny, kiedy bohaterowie przemierzają długie drogi. Ta odległość, która dzieli jeden dom od drugiego, to są rzeczywiście takie elementy, które można znakomicie wykorzystać, żeby zbudować to napięcie. Uważam, że pomimo tych wszystkich rzeczy, które są w stanie zaciekawić dorosłego odbiorcę, seria PAX jest jak najbardziej dobrym pomysłem, żeby podsunąć to młodszym czytelnikom. to właśnie do nich docelowo ta seria jest skierowana. Mamy tutaj duże litery, krótkie rozdziały i jednocześnie wartką akcję. Jest też tutaj prosta fabuła, która nie zmęczy te osoby, które jeszcze nie lubią czytać. A nade wszystko mamy ciekawych bohaterów, którzy przeżywają realne problemy i jednocześnie niesamowite przygody. Więc czego chcieć więcej? To fantastyczna propozycja dla młodego czytelnika. Ale żeby nie było tak słodko, no to ja muszę też oczywiście powiedzieć o paru rzeczach, które mimo wszystko w tych pięciu tomach bardzo mnie raziły. Przede wszystkim jest to brak rozwoju bohaterów, który nie pojawia się pomimo upływu czasu. Tutaj muszę też nadmienić, że fabuła cyklu Pax jest skonstruowana dość specyficznie, ponieważ każdy kolejny tom zaczyna się dokładnie w momencie, w którym ten wcześniejszy się kończył, wliczając w to numerację rozdziałów. Ta historia jest ciągłością podzieloną po prostu na mniejsze części. Tabuła jest nieprzewidywalna, ale często bardzo mocno uproszczona. Myślę, że gdyby autorki zdecydowały się na wprowadzenie mniejszej liczby takich dynamicznych scen, a bardziej gdyby skupiły się na przykład na zagadkach, no to wtedy ten efekt powierzchowności by zniknął i czytałoby się to jeszcze lepiej. Serii Pax nie warto polecać jako wzór do naśladowania, ponieważ w tej historii pojawia się kilka dwuznacznych sytuacji. Mamy tutaj bójki, kradzieże, a nade wszystko młodzi bohaterowie mówią dość wulgarnym językiem. W paru momentach starszy z braci mówi, że ma, cytuję, swoją mamę w dupie. Jest to oczywiście efekt tego, w jaki sposób zostali oni potraktowani przez rodziców, no i właściwie nastolatki posługują się takim słownictwem, więc ten realizm jest z jednej strony zaletą, ale z punktu widzenia takiego bardziej pedagogicznego, to może to troszeczkę razić. Ja tutaj doczepiłabym się też jeszcze do jednej rzeczy, o której już wspomniałam właściwie. Wszystkie te tomy kończą się cliffhangerami i są bardzo mocno ze sobą połączone, tak jak już mówiłam, co sprawia, że seria PAX przywodzi mi na myśl właściwie konstrukcję zbliżoną do telewizyjnych seriali. I myślę sobie, że fajnie też byłoby, jeśli... Autorki pozostawiłyby troszeczkę tej sfery domysłów, bo um, takie zestawienie czytelnika w niewiedzy wzmogłoby tylko chęć, żeby poznać przygody dwójki braci jak najszybciej, te następne, bo bylibyśmy ciekawi i chcielibyśmy wiedzieć, co, co się dalej im przydarzyło. To są oczywiście takie małe minusy, do których dorzucić też można jeszcze właściwie brak zmian w konstrukcji kolejnych tomów. Przeczytałam ich pięć i przyznam szczerze, że cztery z nich w jedno popołudnie. Tak mi się to dobrze czytało. I właściwie z powodu tego maratonu, który sobie zaserwowałam, no to zauważyłam, że niestety kolejne tomy właściwie niczym się od siebie nie różnią. Tutaj mamy wprowadzenie i właściwie konstrukcja fabuły jest cały czas taka sama. Przydałoby się jednak czymś zaskoczyć czytelnika. Natomiast w paksie jest też pewien element, o którym jeszcze nie powiedziałam, zostawiłam to sobie na koniec. A są to wyjątkowo ciekawe ilustracje. Za rysunki w tej serii odpowiada Henrik Johnson. Jest to takie nazwisko, które fani komiksów DC mogą kojarzyć, ponieważ rysował on m.in. Batmana i Suicide Squad. Ja pozwolę sobie w tym miejscu zacytować fragment recenzji, którą dla magazynu literackiego książki napisała Joanna Olech. To jest fragment, który dotyczy właśnie tych ilustracji. Słuchajcie, szkoda, że krzywdę tej przygodowej serii wyrządził grafik. Jego banalne, nieznośne wręcz ilustracje unicestwiają wszelką tajemnicę. Jonson otarł tekst z magii i nadał bohaterom wredne, antypatyczne gęby, które warto zasłonić czytając. Ja się z tym nie zgodzę. Myślę, że komiksowe rysunki bardzo mocno pasują do klimatu tej opowieści i jednocześnie trafiają idealnie w grupę docelową. Ilustracje prezentują wybrane epizody z fabuły, i stanowią taki dodatek, który przeplata y, tekst. Dla młodego czytelnika jest to jak najbardziej fajny pomysł, ponieważ nie czuje się przesytu y, literkami, które trzeba pochłonąć i to czytanie odbywa się w sumie bezboleśnie. Kreska, którą y, zastosował Johnson, przywodzi mi na myśl, szczególnie jeśli chodzi o konstrukcję bohaterów, y, Mam tutaj na myśli głównie Alrika i Vigo, no to mają oni takie twarze troszeczkę w stylu mangi, ale nie jest to zarzut. Tutaj te emocje, bo mamy przedstawione tutaj raczej dość te dynamiczne i przerażające sceny, no to te emocje muszą być czytelne, więc taki zabieg wydaje mi się rzeczywiście słusznym posunięciem. Dodatkowo muszę pochwalić rysownika także za umiejętne operowanie makabrom, która w przypadku tych utworów dla młodego czytelnika jest też rzeczą wyjątkowo delikatną. Tutaj te rysunki sprawdzają się naprawdę znakomicie. Element, który jest uatrakcyjnieniem dla młodego czytelnika, ale sądzę, że wielu z dorosłych, którzy zdecydują się odbyć przygodę z Paxem, no to też będzie się fajnie bawiło podczas oglądania tych kadrów. Ogólnie polecam zapoznać się z tym cyklem. Na nudne popołudnie jest to naprawdę dobry pomysł na lekką rozrywkę. Jednocześnie jeśli chcielibyście swoim dzieciom albo komuś młodemu w rodzinie lub znajomym, spróbować podsunąć coś związanego z grozą, no to powtarzam, to jest jak najbardziej dobry pomysł. Tylko dopilnujcie, żeby czytali wszystkie części po kolei, bo mogą później mieć problem z odnalezieniem się w fabule. Będę czytać dalej. Na polskim rynku ukazało się w tej chwili 6 tomów. Tego szóstego jeszcze nie czytałam. Zobaczymy, jak ta historia się rozwinie i czy autorki jeszcze czymś nas zaskoczą. To ode mnie tyle. Dziękuję wam bardzo za słuchanie. Do usłyszenia już wkrótce. I pamiętajcie, czas pulsuje, a ciemność nadchodzi. Do usłyszenia. What